0: 好，各位听众朋友，大家早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民调扣》，我是主持人要李诗诗。我们今天节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你来到我们的直播现场。聊天室里面已经有很多问题了，可见今天的这个题目哦，真的大家非常非常关心。听说之前应该说陆陆续续，大家都会一直听到一些新闻，就是例如这个没有执照的医师啊，或者是无良的一些从业。人员呐、啊，他们可能会去使用一些过期的药物，那到底有用还是没有用？这会不会对身体造成一些恐怖的危害呢？所以，赶快来请到我们今天的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。主持
1: 人好，各位听众大家早。早
0: 安早安。哎，我们在这个医院也会遇到吧？嗯，过期药品一大堆，对期
1: 药品一大堆啊
0: 、哦，能吃不能吃？
1: <笑>好。基本上啊，我们药品在制造的时候都会定说有所谓的有效期限、啊，就跟食物一样。不过药品的有效期限会比食物来的长一点。对。那其实药品的有效期限在制定的时候啊，通常都是在药品保存之后，如果它的药效就是低于百分之原本的九十 percent， 就小于十 percent 的时候呢，我们就会定于它的有效期限。所以呢，有些人说，哎、欸，可是那个药品过期，我吃的好像还是有效啊。基本上是呃，就是这还是正确的，因为呃，我们在定有效期限的时候，是在定义说这个药品呢，它的药效，因为它在保存的期限之后然后慢慢开始做一个，就是药效开始丧失。那它如果药效丧失的超过百分之十之后呢，我们就说这个药品超过了保存期限。Oh. 所以是在一般在保存的时候呢，如果药品超过保存期限，我们也可还是可以说它大概还有百分保持大概百分之九十所谓的药效在。90. 所以呢，有些人说，哎、欸，可是我不小心吃了过期的药品，吃下去之后好像还是有效的。那这些药品到底还能不能使用、呃？基本上我们还是会建议民众，就是不管是食物啦还是药品。嗯超过保存期限之后呢，还是不建议继续使用。虽然说它的效果，我们说，哎、欸，大概还有百分之九十左右、嗯。可是你不确定它的其他的成分呢，会不会开始变质，甚至产生一些对人体有害的一些化合物哦。嗯、哦，所以基本上我们还是会建议民众，药品超过保存期限之后呢，还是不建议继续使用。我们可以呢，就是丢弃。那怎么丢弃？也可以拿来，或是回拿到呃医院啊，或是药局做回收的处理。嗯那我们这边都会做一些有效的一些处理呢，不要再。去污染环境的一个部分哦。
0: 对对对对，之前我们好像有讨论过说，说你也可以拿去请专业的人帮你回收，你也可以自己装一个夹链袋、嗯
1: 。对对对。然后
0: 把什么药水、药丸全部丢进去、嗯。没错。就丢在可燃垃圾。是的。对，反而是不要倒在马桶里。对对对,对对，
1: 千万不要倒在马桶里，因为其实马桶的部分呢、嗯，我们就是会抽水肥嘛。对。那水肥在处理的时候，有可能它的一些水资源的部分呢，可能会去做一些环境上面的污染哦。嗯、所以基本上呢，就是如果药品需要做回收的部分的话呢，像是一些。抗生素啊，或是抗肿瘤药品啊，或者是一些特殊的一些剂型的部分、嗯，我们会建议就是拿到药局呢，或者是医那个社区药局，或是医院的药局，来让医院的部分或是那个医疗机构来帮你做一些处理、嗯。那其他的部分呢，我们就是可以做一些药品的回收。那该怎么回收呢？来，我这边有准备一个图哈、哦，来看一下。呃，基本上呢，就是在一般药品，如果你是一般的一些呃药丸啊，或者是药水的部分呢。呃，基本上如果你是那种呃，我们说所谓的 p t p 炮，就是用那炮壳状的，我们可以把药药、嗯、品全部拆出来，是，哦，然后呢，把它丢到塑胶袋里面。然后呢，统一丢到所谓的可燃性、可燃的、呃、可燃性的一些药品的那个回收、呃、那个处理的部分，就是丢一般的热舍。像台北市的部分呢，我们都是用所谓的、嗯、呃高温销毁，就是用处理的部分，然后来做一些处理。是。那如果是药水的部分呢，我们就可以拿一个塑料袋，然后里面呢就是装了一些像是卫生纸啊，嗯、或者是咖啡渣啊这些可以吸附呃就是药水的水分的一些物质。嗯。倒进去之后呢，然后把它一样。就是大家不要流流出来哈，然后再把它丢到一样可燃性的药那个热色处理的部分。是，然后呢，空罐子的部分呢，清洗之后也是丢到如果在我们大家都说塑胶罐嘛，丢到可回收的一个部分嗯嗯处理就可以了。嗯，那那如果是一些针剂啊，就是如果上面有针头的部分，那一定要千,千万切记，就是拿一些呃，就是固那个比较。坚固的一些瓶子例如像是我们说、呃、喝奶粉的那种铝罐啊,啊、呃或，或者是比较厚的保特瓶，把它装进去、呃、之后呢，再拿回医院，请医院的那个呃药师呢帮你做一些处理、嗯，因为基本上我们有做一些针剂的施打，这些针头呢都会怕说，欸、如果戳到别人的话，可能会造成别人的一些风险跟一些危害嗯嗯那这样子的话，如果造成一些传染病的话就不好了，所以就是一定要这些就是拿一些。空罐子来做一些处理。那如果家里没有空罐的话呢，也可以跟医院或者社区要去做一些索取。像我们医院都会提供，有打胰岛素啊，嗯、或者其他使用针剂的病人，就是我们的药品空罐。因为其实我们每天都会需要使用到大量的药品，对，所以都有非常多的这些比较厚的一些空罐可以做使用。那我们都会提供给病人呢，然后做一些呃收集之后装满之后，再拿给医院，我们再做医院商品的一些处理。嗯嗯那切记切记，我们的药品就是不要随意的丢弃哈。因为呢，有些时候我们就是如果随意丢弃药品的时候，它就可能会造成一些环境上面的污染。嗯，那刚刚有提到，像是一些荷尔蒙制剂啊，或是抗生素啊，它可能残留在环境的一些部分，可能会造成一些就是环境荷尔蒙上升啊、嗯，或者是有一些动物吃了之后产生一些药品的一些抗药性、细菌的抗药性的部分。那这样子的话呢，就可能会造成后续的一些治疗上面的一些问题。所以，如果是抗生素、荷尔蒙制剂的话，我们就直接拿给医院。来做一些处理。那如果你真的不知道说，哎、欸，我到底吃的药品是什么、嗯嗯，那到底可不可以自行丢弃或者回收？没关系，统一打包之后拿给医院。然后拿给药局来，我们这个可以帮你后续做一些处理哦。对。那切记不要千万就是不要哎、欸、放在家里放过期之后呢，还拿来吃哦。<笑>然后吃了之后呢，身体不舒服，或者说哎、欸、不知道该丢哪里就随意丢弃、嗯，或直接冲到马桶里面去哦，这些都是不建议的哦、喔
0: 。真的真的好，所以呢大原则就是过期药品都不要吃了，因为我们不知道你的保存状况，有可能会变质
1: 、嗯。没有错。
0: 对，但是大家就可能开始问说，可是有很多种状况啊，例如说我拿来是一排的，上面可以就是把药压出来。嗯。那这个上面有可能有标保存。期限对我至少可以看着，是的，对，那没有播出来之前呢，我就一直放到它这个期限，那都安心嘛
1: ，没错。但
0: 常常我去诊所、医院拿回来，它是拆出来一颗一颗的、嗯，那这个我还。我连保存期限都不知道哎、欸。好
1: ，那基本上呢，我们现在的药品呢，如果是口服制剂的话，通常来讲，我们说药品的效期，你在没有拆封的状况下，嗯，我们切记要是没有拆封状况下，大概都是两年左右，两年都是两年左右。所以你看到你拿回家有那一颗一颗，就是刚刚我们提到，就是所谓的排状药品，就、嗯、是有那种。塑胶泡壳装的那个东西、嗯，基本上呢，就是那個东西基本上都是还没有拆开的情况下，嗯，然后都可以拿，大概可以放到两年左右的一个时间。那如果像是我们在诊所啊，或者是如果那种拿到一包一包的，就是包好的，嗯、很可能一包里面很多药，我一天一餐就吃一颗，一包就可以那种了。基本上，它那种就算所谓的已拆封药品，嗯，已拆封的药品的话呢，如果在没有磨粉的状况下，我们建议的保证时间大概是三到六个月，三到
0: 六个月而已、啊，三、哦、
1: 到六个月，因为基本上。我们已经把它拆封之后呢，它就会去接触到空气。是，那基本上台湾的空气又比较潮湿一点，很潮湿啊、呃，所以药品，因为我们都是打定啊，或是胶囊的部分，如果在比较潮湿的环境下，都比较容易变质。是，所以基本上在台湾的那个部分药品保存的时候会比较困难，是因为因为我们环空气上都比较潮湿啊，所以我们都会建议说，那就是放三到六个月。
0: 三到六个月
1: 。哦，三到六個月。那如果你是那种小朋友啊，如果磨磨粉的那种一包一包粉剂，或者你是吃那种科学中药啊，就一包里面都是药粉的部分的话、啊，建议也是不要超过一个月。一个月而已。哦，因为基本上。有时候我们放超过一个礼拜，它就开始结块了。对呀、啊。就是如果你的药品呢，我们刚刚提到的这些保存期间，都是指说在正常保存的情况下哦。正常在我们好像就是在放在阴凉、然后呢干燥，不要阳光直射的环境下、嗯。那这些部分呢，基本上就是可以帮助药品比较可以延长它保存期限。是。那不过如果你在保存期限内拿到药品要想要使用的时候，发现哎、欸、奇怪，它那个药粉已经结块了。嗯。哦，或者是我拿出来的药丸上面怎么好像胶囊上面湿湿黏黏的，嗯，或是那个药锭，它可能已经有点摸起来有点糊糊的，甚至有时候有些那种药丸你一捏它就已经碎掉、哦，对，那基本上这就是已经变质的一些征兆，不
0: 能那这样子
1: 的话就不建议再继续使用哦，因为其实、嗯。它在这样子的一个保存环境下，可能会导致它的一些药品变质。是，刚刚我们提到说，如果药品它超过保存期限，它顶多就是它的那个药效上失百分之十以上。嗯,嗯,嗯可是你在保存期限下，如果有一些变质的状况下，像是哎，药、欸、丸开始变色。是。嗯甚至开始变。刚刚我们提到说，哎、欸，捏起来粉粉的。嗯、那这样状况下，它的成分到底有没有影响？就是它有没有产生一些其他可能会影响身体健康那些物质呢？嗯、这些其实我们都不清楚所以建议，如果在呃超过保存期限，或者是你在使用药品的时候，发现它的一些外观啊，或是已经有一些变色結塊、结、嗯、块，然后甚至是摸起来看起着已经有点受潮、变质的状况，甚至有一些斑点，像我们有些。白色药丸上面它是出现一点点黑黑的小点点哦，那这些都不要再继续使用了、啊。那千万切记，这时候已经可能产生一些药品变质的状况下、嗯，它可能吃下去还是有效的，可是有可能还是会产生一些可能造成身体危害的一些物质、嗯。那你当下吃下去可能都不会觉得有什么问题啊，可是到最后之后可能会累积在你身体上面，产生一些后续的一些问题哦。所以千切切记哦，就是千万不要再继续使用哟、哦。
0: 嗯，意思就是我拿回来，如果只要看到上面已经没有原厂包装了，然后也没有写有效期限，嗯、我就把它写一下今天的日期，然后三到六个月之后就丢掉了
1: 。对，因为其实我们现在你去看诊啊，它、嗯、一定会有药袋、嗯，药袋上面一定会写你看诊日期
0: 。对，那
1: 看日期基本上就是你药品分装的一个日期。嗯、那药品分装之后呢，基本上就是会建议，就是如果刚刚我们提到，就是如果你是药包的话呢，呢、嗯，就是三到六个月；如果药粉的话呢，就是大概一个月我,我们通常也建议说，就是。有如果可以的话，不要超过一个礼拜、啊、就是你吃、啊、一周因为通常我们都吃一周的药品。对，那你没有吃完留在那边，其实也没有太大一个帮助、啊。嗯嗯,嗯,嗯啊，所以就是切记，就是我们开的药品呢，就是切记按时使用完毕。然后呢，如果真的没有使用完的话，<咳>放在阴凉、干燥、不要直射那个阳光直射的地方，可以做一些保存、嗯。是，可是保存的话也要切记说，它可以保存的期限。不要超过保存期限之后还继续使用哦，有可能会产生一些后续的一些身体问题哦。
0: 嗯，没错。再来就是有一些人他可能拿回来是眼药水啊、嗯，或者是药膏、嗯嗯，他就觉得那这里一定可以放很久，嗯，但其实不是，对不对？嗯、你只要打开接触到空气，它就有变质风险
1: 。对。好，那这边还有提到一个部分哦，嗯，基本上啊，我们的外用药品哦，刚刚我们提到的是口服的嘛，口服就是说，欸、如果你有拆包装的话，就是三个三到六个月，嗯，那如果是眼药水。或者是一些外用的一些药膏的部分，基本上它也是有可能会有一些变质的一些风险。我们要切记的是，我们刚刚提到的药品的保存期间都是在还没有破坏外，就是还没有在开封之内，它的一些保存期限。那开封之后，药膏部分的话，呃，通常讲我们会说放一个月、哦，一个月哦，一个月。哦、因为它接触到空气之后呢，也有可能会产生一些变质的一些风险、哦。是。那眼药水的话呢，打开包装之后也是放一个月。嗯、那切记的是，眼药水，因为我们点眼睛的药水，因为我们的眼睛是我们所谓的灵魂之窗嘛，我们不会建议说，哎、欸，就是如果说它是那种所谓的呃一罐的药水，叫你点好几天的话，基本上我们在开封后可以放一个月。哦，因为它这种药水里面都可能会放着一些所谓的防腐剂，对，哦，就是让所谓的细菌不会在里面增生。那这样子的话，我们大家可以放一个月左右。嗯、那如果你是用所谓的单包装的不含防腐剂的人工内衣啊、哦，是是是，哦，那这种的话它是没有人工，就是没有所谓的防腐剂在里面哦，也没有抑菌剂在里面、嗯。那这样子的状况下，我们就是会建议单次使用就好。是。因为它没有防腐剂的状况下，如果你一直把它留在那边，它有可能细菌在里面生长滋生。那这时候你在点到你的眼睛里面的时候，就是把细菌往你的眼睛送，<笑>往你
0: 眼睛点上哦，那这
1: 样子的话，就有可能造成眼睛的感染，这个要切记切记、嗯嗯、然后在药膏的部分呢，我们在使用的时候，我刚刚提到说，就是不要开封之后，就是建议使用一个月，一个月之后呢，如果就可以，就是不要再去使用。那有些人觉得啊，很大条那个药膏很可惜啊。那是不是还可以继续使用？对呀、啊。那我们基本上还是会建议说，如果它的外观上面没有什么样的一些呃变质的状况下，像有一些药膏就是那种油性药膏或那种水性药膏，嗯，有时候你放太久啊，挤出来它好像有点分那种所谓的油水分离。哦，那这个情况下就不要再继续使用了。好<笑>、哦，那如果你说外观你就是看起来好像没有什么问题，可是放超过一月，那如果我说那种酸痛软膏啊、嗯，我还可以继续擦，基本上还是可以，你就是还可以继继续使用。就如果你不要碰触到一些伤口啊，是啊、呃，或者是其他可能会就是造成直接人体接触的部分的话，还是可以去用没有关系。不过还是要切记。呃，使用上还是要特别注意哦。就是如果你的外观看起来已经变质了，挤出来、欸、原本白白的药膏变有点黄黄的，嗯，呃、或者是已经有水分离了，像這,这种基本上就不建议再继续使用喽。不
0: 要用了。对的。对、啊。
1: 然后再来还有所谓的药水的部分哦，药水的部分我们保存的话一样，就是、呃、小朋友的药水啊，基本上那种糖浆的部分，就是如果是抗生素药药水的话，嗯、呃，有些是原本是里面是粉状，然后要做泡制的。那这种泡制的部分的话呢，都会有所谓的保存期限，因为它的，因为一开始它是粉状，你把它泡成水的时候，它的效期就会开始变化的很快。通常来讲，抗生素的药水就是泡制完大概一周左右就会需要。丢弃就没办法去使用，因为它的效期就会超过。是、嗯，那如果没有泡制的话，可以放置它的保存期限。嗯嗯。那如果是一般原本的糖浆啊，那种药水部分的话，一样是开封后一个月要丢弃。哦、嗯。因为它虽然里面也是还有一些点防腐剂，可以减少细菌的生长。是、嗯。可是如果超过一个月之后呢，它可能防腐剂的效力可能就过，就可能会造成一些细菌的滋生、嗯。那在小朋友在吃了之后呢，可能就有一些腹痛啊，或身体不舒的状况、嗯，要特别注意哦。是。好。那还有其他的保药品保存，像是我们刚刚提到的药粉的部分、啊、就是基本上会建议立即使用，马、嗯、上用没有吃完也不要放超过一个月。那如果有结块的话，就要立即丢弃。是。那如果像还有其他像那种塞剂，就是我们说栓剂啦，塞屁股的那种、嗯嗯嗯嗯。那因为台湾是比较，尤其是台北啊，比较闷热的状况下。那这个酸剂有可能就是拿起来会有点糊糊的，不好塞。对，那我们就会建议放在冰箱，好放在冰箱冷藏、嗯、啊。如果你在家里室温一两处可以保存的 ，OK。那如果是家里比较热，我们就放在冰箱，就是让它可以比较呃定型之后再使用。是是。那其他的胰岛素针剂呢，就会建议就是说，哎、欸，呃，开始使用之后就可以放在室温一一个月之内要用完。那如果还没有使用的话、嗯，我们就是冰在冰箱冷藏。是。那基本上呢，我们的药品的。呃，保存的方式呢，就是每个都不太一样啊。如果真的不了解你的药品该怎么使用、该怎么保存的话，那我们都可以把我们药品的使用呢跟药师做一些咨询。嗯，哦、那我相信药师都会建议，就是会帮让你有一些安心的一些解答哦，让你好好的用药哦，才能达到一些身体疾病的一些缓解，然后让你比较有一些好的一些生活作息啊，跟生活品质。
0: 嗯，我们刚刚提到冰箱这件事情，其实很多人会自作聪明，要拿回去就全部先放冰箱，放冷藏就算了，进进出出就湿度一直变化嘛。嗯、有些人就干脆放冷冻，想说那千年不坏了，我就是要用的时候再从冷冻库拿出来。<笑>对，其实。不建议大家放冰
1: 箱吗？<笑>好，那基本上啊，有些人会觉得说啊，那个药啊、嗯，拿起来很珍贵啊對，就是要好好放置啊，之后还可以使用。那像我们都会觉得说啊，食物放在室温下比较容易坏、嗯，那我们就放冰箱可以延长它的保存期限。那药品也是这样处理哦，所以其实基本上，有的时候我们回到那个老一辈的人都会把药品拿回家之后就直接丢冰箱，没错。那基本上呢，所有的药品其实都不建议放在冰箱保存。嗯，因为我们刚刚提到，我们的药品在做所谓的那个安定性测试，就是效期测试的时候，它都会有一定的一些置放的一些标准。是，通常讲都会放在室温，大概二十到二十五度之间。嗯，然后来让它做一些就是我们所谓的安定性的测试。那如果你的药品放在冰箱冷藏，那你就我们会超出我们临床测试的一些温度区间的时候，你就不确定它会产生什么样的影响哦。那再来的话呢，就是冰箱其实我们会说它到底是可以防潮，嗯，还是那个吸湿哦？对、嗯，因为基本上如果你一直把药品放在冰箱里面的话，它其实是一个可以防潮，就因为我们说。很多东西，你像那个水果啊，或者是那种药菜啊，嗯嗯、新鲜的菜放在冰箱，你一直都不去动它的话，它會慢慢就是变干，变干掉，水分就被被除掉。嗯，那可是你的药品如果放在里面，你又把它拿出来，对，你、就是、吃了之后再把它放回去，嗯，基本上你会知道，就是我们像我们的那种饮料啊，或者东西，就是你的从冰箱拿出来之后呢，你会发现说它它那个旁边开始就會开始有一些水分的凝结，对。那就那时候就会开始就是变受潮、嗯，所以如果你的药品一样，就是从放在冰箱里面呢，再拿出来就开始受潮，再放回去就开始就出事。这样来来回回的状况下，其实会让你的药品更的那个消息更不容易保存，嗯
0: ，更不容易。所以
1: 基本上我们都不建议把药品放在冰箱冷藏。那有些人会觉得说啊，那个眼药水拿拿回来哦，就放冰箱啊，哦，那点的时候凉凉的比较舒服。对呀、啊。哦，那其实也不建议就是所有的眼药水都放在冰箱，因为其实有时候你的。那个眼睛的部分是一个很脆弱的组织哦，有时候冰那种太冰的饮料水，嗯嗯其实对你的角膜其实还是一种伤害。是哦，所以其实我们都不建议说药品呢，饮料水一定要放在冰箱冷藏。嗯、呃。就所以基本上所有的药品都有它自己本身的一个保存条件在。那我们就是按照这个保存条件呢，然后做一些后续的一些保存动作就可以了。嗯、哦，不会需要说一定要放在冰箱冷冻或是冷藏。是。那其实我们之前有遇过有一些。病人啊，就是把那个胰岛素啊，领、嗯、回家之后，他就放在冷冻
0: ，冷冻啊，他
1: 就说哦，那个冷藏满的，我放冷冻可以吗？嗯，就拿拿出来之后，后来用的时候发现，他那个前面端的那个橡皮的部分整个破出来
0: 啊，因为是因这样，结冻了，糟糕了
1: ，<笑>就原本因为我们的胰岛素原本是一支就是封闭的一个那个 w i r e 嘛。然后它上面是橡皮，就是我们在搓针的时候，其它里面是橡皮。可是因为我们冷冻，像我们都知道，我们的水，如果你像做制冰的时候，它的放在冰箱里面，它结冰的时候，它其实会体积会变大。对对对。然后它就会把那个橡皮给出来
0: 。完蛋了。然
1: 后就会发现说，它那个橡皮变松了，它就没办法搓，哦、然后就会导致它那一支那个胰岛素整个会爆废掉。哇。对，所以就是非常的可惜所以基本上我们还是会建议。是是就是放在药品应该被保存的条件就可以了、嗯。我们其实不会呃，一定要建议他说，哎、欸。你要特别的严格說啊！原本冷藏我就把它冷冻，是<笑>，然后原本放在室温啊，我家很热我就放冰箱，对，其实真的没有必要、啊嗯、所以基本上就是我们依照原本药品在测试期间的一些保存条件来做一些保存条保存就可以了，不需要特别去做后续的一些处理哦、嗯
0: 。对呀、啊，了不起，可能放一些除湿剂，或者在家里面开除湿机，嗯，应该就很棒了。是的，对对对，避光啦，可避光<笑>，对
1: 啊。然后还有另外一个就是之前有人讨论过说，道理那个。药品打开以后啊，里面那个棉花、那個
0: 、哦，对，要不要塞回去？跟那
1: 个干燥剂到底要不要塞回去？嗯，好，基本上呢，在我们会建议就是民众、就是在药品如果在还没有开封的时候，就是不要去动它。开封之后，里面的一些棉花跟干燥剂，嗯，就立刻拿出来丢掉，了、嗯，丢掉了，然哦，就不要再继续使用，嗯，好，因为基本上干燥剂是在说我们在密封的环境下、嗯嗯，我们会丢一个干燥剂去把它的密封环境里面的水分给吸掉，对。那你开封之后，它那个干燥剂其实就是会吸外来其他的一些水汽，马上吸到了啊、哦。所以如果你一直把你的干燥剂放在那个瓶子里面，它就会一直把外面的水汽给带进来啊，把它吸湿，就把它吸掉。所以基本上就是把它丢掉，中，种就变成那个干燥剂会变成原本所谓的吸湿剂，吸湿剂。<笑>它可能会吸出更多有的那个水分在里面，嗯，啊、哦，所以你的药品放在那旁边，其实会更容易受伤。反而不好，对，反而不好。所以基本上就是打开之后呢，那个干燥剂啊、嗯、棉花、啊、这些拿起来丢掉，全部丢掉了、哦。然后那一罐呢就继续使用、嗯。那还是要建议保存的期限，嗯、还是要注意哦，不是放干燥剂或是再多塞几罐进去就没事，不是啊。哦，有些人就会想说，哎、欸，啊，那干燥剂很好用啊，就拿塞就塞一点，啊<笑>，其实根本没有必要哦，对
0: ，是不行的啦。嗯、好了，我们稍微休息一下，这段广告，广告之后马上回来，也欢迎。大家可以准备口音喽！欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是台北医学大学辐射医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。诗
1: 诗好，各位听众大家好，
0: 好回来啦，继续来讨论关于这个药品到底怎么保存，过期有没有药劲，<笑><笑>发霉可不可以把发霉的地方剪掉继续吃？哦、oh, 哟，真的太恐怖了！<笑>我先把电话喊出来，来零二八三六九三三九八，欢迎大家可以口音进来哦。对，我们刚刚一直没讲。中药材，嗯，很多人喜欢中药材，买一堆对，对，怎么办
1: ？好，那中药材其实它有一些保存的一些效期存在、啊、那你说那种那种科学中药，我们刚刚提到，就是如果它是粉状的话，基本上一样是，如果开了用了之后一个月之后，它就继续不要继续使用、嗯。它如果是结块的话，结也不建议再继续使用。嗯。那如果是那种原材料的话，就是那种一般的原材料不会，其实它，整整整所以它也，它其实那种东西也会有它原本的一些保存期限在哦、喔嗯。虽然说它是原物，可是呢，基本上我们也会建议说，就是使用上面还是不要建议放超过半年以上、哦、像呃，我相信各位的长辈其实都很喜欢买那种去，嗯、如果像去旅游的话，喜欢去买那种原药材啊，像那什么整根的人参啊、灵啊，然后或者是一些那种什么。呃，当归啊， oh, 黄芪啊，或者枸杞，或是那种枸杞。枸杞的话，其实就是泡茶。那有些人参，就是我们说当参片對對對，然后说哎、欸，拿去电锅蒸啊，变成一个参茶来喝、嗯，然后都会觉得很珍贵，就放在冰箱哦、喔，像就是一直放放很久，
0: <笑>從十年，从原
1: 本原本那种<笑>、呃、原本是那种正黄色，变得有点像有点黑褐色，放很久。那其实基本上就是，如果你看到它那种原药材已经开始变色、嗯，然后呢，就是基本上就不建议再继续使用、哦。像我自己家，我虽然我是药师，就<笑>我我父母亲，我父亲也会喜欢买那种中药材回去。对。那这有一次，我就是发现我家冰箱里面有那种已经变成那种黑褐色的人参，黑参，對,对对，那种生片。<笑>然后我就问我爸说：“我因为我看到的时候，我原本是那个切片的乌鱼子
0: 。”哦，是几
1: 片几片那样、啊。然后我,、欸、我爸说：“哎、欸，怎么会有乌驴子啊？现在它还可以吃吗？嗯、然后东西变得那么黑他说：“哦，不是，那是人生哦，那个要泡茶的。”我就说：“那个、买多久了、哦？”他说：“哦，那好像是三五年前去大陆的时候买的吧。”天哪！然后我就说：“那个都不能吃了，上面都已经开始有一种霉斑在了。<笑>对啊”对那个都不能吃。他说：“可那很贵。”我就说：“很贵也不能吃，
0: 健康更贵健康比较
1: 重要。原本要补身体的东西，你搞到如果生病，嗯海料料啊，得不偿失啊,啊！就说、啊啊、那洗洗可以吃吗？我就说不可以，不可以，<笑>因为发霉。<笑>你看到那個上面那个霉斑，只是你上面孢子的一小部分，嗯、它的那个菌丝其实都已经伸到那个所谓的我们的药材里面去了、啊。其实它都已经不建议再继续使用了、嗯。所以基本上，如果真的你看到那种药材啊，我们通常说，哎、欸，放大概半年到一年的时间。是。那如果你看到它的已经开始变色，然后已经有发霉的状况下、嗯，就不要再继续使用。我们都知道，大家很喜欢就是吃一些药材，想要补补身体、啊、那其实也不要一次买太多，嗯、真的就是要还是要在就是呃适当的时间把它吃完、嗯、不要就是放那太久，就是一直很觉得很珍贵，就是放药材的东西不要觉得它放久会越贵，不会，不会。好药材，<笑>有些人会觉得说，对你放了变千年人参，<笑>没有没有，它摘下来之后那个命中就已经注定了。对，尤其是那种灵芝那种东西，千年灵芝没有，千年灵芝的话，其实它。Yeah. 我们说，我们我们大家的学家都知道，林灵芝我们称之有多糖体。对对对，你那种千年林芝，其实多糖体含量非常的少，非常少，它只剩下木头那种木质的部分了、喔。所以所谓的千年千年灵芝还没有那个年轻人林芝来
0: 對對對對有效。我要新鲜的。對對,對,对对，他们就是农产品，你要农产品的概念看它。对对，没错没错。好了，来电话线上，陈小姐 ，call 进来，来，陈小姐，请说。哎，两位好，我想请问一下哈。嗯我那个总胆固醇哈、哦、是是蛮标准的，然后那个低密度的胆胆固醇哈、哦、达到九十出头，嗯，那医生叫我说要吃那个平脂这个药哈、哦，嗯，要把那个低密度降到七十，是这样才比较好，嗯，那我想请问一下，我这个平脂这个药可以。可以一直持续的吃吗？因为我网络上查看，好像它蛮那个，蛮伤肝的啊好。我想先问一下，谢谢。好，是是。呃
1: ，基本上我们说所谓的胆固醇的部分，你刚你说你的总胆固醇正常不、啊、过所谓的低密度胆固醇，那低低密度胆固醇也就是我们所谓的坏的胆固醇，就是所谓的 LDL 的部分、嗯嗯。那现在如果你原本是九十，那现在希望降到七十，那就表示你自己本身可能还有一些其他的心血管疾病存在。嗯、因为如果在一个呃,呃如果有一些其他的心血管，像是高血压或者糖尿病的状况下，合并我所谓的就是。胆固醇偏高，就是所谓的低密度脂蛋白偏高的状况下，我们都会建议要把低密度脂蛋白降到七十以下，这样才可以减少你后续可能产生所谓的新血管疾病的一些风险、嗯。好，那平脂这个药品基本上就是可以用来降我们 LDL， 就是所谓的低密度胆固醇的一个药品哦。那所以基本、呃、到底能不能长期使用哈？呃，我们就说所谓的这种药品的部分啊，呃，尤其是那种所谓的三高用药了、嗯，都会建议说你还是要长期使用一段时间，是，然后呢搭配你的一些生活作息跟饮食习惯的改变，嗯，好、哦，看看有没有办法去这用这样的方式去控制，好、哦，然后让你的低密度脂慢慢可以。降下来、嗯，那基本上在女性的部分的话呢，有些人她就是天生的，她 L D L 是真的会偏高，像我母亲也是这样，她低密度本就是偏高，她其实身体没有很胖，她有一些运动的习惯，可是她不管怎么样，她的 L D L 是偏高嗯嗯，那这时候呢，就还是会需要长期用药那你说这个药品会不会伤肝那基本上很多药品都是经过所谓的肝脏代谢的部分、嗯、那如果你肝的部分，呃，就是通常来讲，在使用这些所谓的降胆固醇的药品状况，其实之前呢。我们都会去帮你测定一下你的肝功能的状况，对、呃、是不是适合使用？然后呢，再定期抽血，除了在检测我们、D-milk、的低密度脂蛋白有没有下降之外，医生也会帮你定期做一些肝肾功能的一些检测，好、嗯呃，就是避免说、欸，吃了之后呢，可能原本、A、肝会不会有产生一些负担啊，或是肾脏有没有一些负担啊，这个都会定期追踪、呃、所以基本上还是会建议。呃，就是定期使用了，然后按时吃药，然后基本上按时回诊，医生都会帮你做后续的一些追踪跟处理。是。那要记得，停止这药品呢，就是跟我们所谓的呃降糖固醇的药品，它是会跟所谓的红曲哦，所以红曲的部分，它的成分是类似的。类似的哦。所以如果你有在吃这种所谓的红曲之类的保健食品的话，那停子之类的一些降糖固醇药品的话，就会需要把红曲暂时先停掉，嗯，哦不要再继续吃哦。然后再来的话，呢，这种药品的话，就是我们之前呢、啊，前那个中秋节吃的那些柚子的部分，哦、有可能会还有是葡萄柚汁啊、柚子啊，嗯哦、都有可能会让停止这药品的代谢变得比较差，然后导致它的一些就是浓度增加，有可能造成一些、呃、毒性增加这些风险。嗯、所以建议就在吃这个药品的时候呢，还是要去定期发露你的肝肝肾功能，然后呢，就是葡萄柚啊、柚子这些东西都不要去。吃太多，嗯，可以前尝即止，可是不要一直同时吃太多，是,是,是这样就有可能造成后续的一些问题。嗯
0: ，其实这个就是固定回诊的好处、嗯。有一些人他会想说，反正我吃这个药好多年了，我就在外面买一买吃。嗯，但其实医生有一个重要功能是帮你监测肝肾嘛，没错，对呀、啊。嗯，所以大家就是虽然有一些药，你真的用很久了，你就自己觉得啊，那没有关系，还是有关系。
1: 没错，對對,對,对对，因为基本上大家都会害怕说我们那个长期吃药啊、嗯，你会不会之后要那个肝会烂掉啊，洗肾啊,啊？对，基本上你在定期回诊状况下，其实我们三个到六个月都会定期帮你发漏你的肝肾功能了。对，啊，所以其实不需要太过于紧张。嗯，那如果你有一些疑虑的话呢，你可以跟医生或者药师做一些沟通，说啊，这个药我不敢吃啊。嗯那我们自己有遇过，就病人开一个药，他不敢吃，然后他都不敢跟医生讲，没
0: 错
1: ，拿药局拿药说，哦，我这么多药都不敢吃，我说，我就、嗯、你这都没有吃药，说吃那么多，了，那肾会坏掉，我就说，你不跟医生讲，你没有吃这个药，啊，他就会越开越多，他觉得药，他觉得那药,药没有效，效果不好，就一直加，越你的那个素质就是越越来越差、啊。<笑>
0: 然后他就越拿越 多， 他就更不敢吃了。
1: 他就一直不敢跟医生 讲， 我就想 说， 呃，
0: 不行不行 嗯， 对， 大家还是要跟医生当好朋 友， 诚实。对， (笑)诚实。
1: 我们其实不会在那 个， 其实我们不会说那个药品浪费怎么 样， 只是。你的疾病如果真的没有控制好的话，其实那个受伤害的还是你自己本身。是啊，是啊，嗯、是啊
0: 就刚好线上有一个人在问，他说他觉得有一些药他拿到了，但他觉得他不需要这些药。嗯，那他是在领药的时候就先拒绝药师说这不要给我。嗯，还是他应该像刚刚就是孙孙药师说的，我直接跟医生说我不想吃这么多
1: 。呃，基本上如果你先可以先跟医生沟通，因为有些药品的部分、嗯，医生会跟你说这个药品是开了之后备给你的，啊、就是備用，就是备用。就是如果你有身体不舒服，你再多吃。对，那如果你会觉得说，哎，可是这个之前开给我的家里还有那种备用药，家里还很多,很多，那你可以请医生先不要开，嗯，那或者是你这如果医生这忘记还是开给你的话呢，你就直接在零药窗口直接把药品退还给药师就可以了就好了啊。因为其实，在药品的部分的话，我们有一个大原则，就是药品的部分，如果呃已经发在病人手上，然后病人之后再拿回来的药品、嗯，我们基本上就不会再继续使用，因为我们不会知道说。呃，病人拿回家之后，他的保存的环境是怎么样、嗯？那这样子的话，如果他的保存条件不佳，我们拿给下一个病人，会不会造成一些他的药效丧失的一些风险存在？是。可是如果你在临柜的状况下，就是直接说，哎，这个药品我不需要，直接退给我、嗯，那基本上我还是可以把这药品就是拿回去给病人其他，因为还没有拿回，你还没有拿回家，你还没有就是脱离就是医院这样子的一个呃比较有管控的区域的状况下，基本上这药品都还是可以继续在后续给其他病人利用，就不会造成一些资源上面的一些浪
0: 费。是真的不浪费。嗯，对你不要在家里面囤积了一大堆，然后拿拿回来一百颗。<笑>
1: 因为我们遇过就是家里就是会拿一堆药品给药师，然后说啊，这个我都没有，用，可惜啊。他可以被其他病人用。我那那收集了很多一起拿过来。嗯、我说可是因为我不确定你家里保存条件怎么样。对呀、啊，我就没有办法给其他病人使用啊。他说啊，那不是很可惜吗？我就说啊，可是如果是你的话。嗯、你会希望拿到这种药品吗？就是比其他病人推完药品，他说：“嗯，我也不想要。”就说对：“哦，对对对，那你如果你真的、嗯，如果真的觉得你这药品是家里真的没有在用，嗯、然后医生也说你可以备而不用的部分的话，是那你在当下领过的时候就可以直接推给药局。嗯，啊，这样子的话，我们才可以继续给其他病人再做
0: 重复的利用。是是，第一时间就不要领它、嗯。好，电话线上是张小姐，张小姐，请说，我们把问题说完广告之后回来回答你哦。好，哎，那个我。听医生说什么当归、人生，我是放到玻璃瓶子里面放的，嗯，冰箱对，然后然后玻璃瓶应该有个保护的吧？哦，应该是自我安慰，<笑>难道要丢掉吗？对，哎呀，一样的问题，他给我买了六六年，六年了，年了<笑>那哇要丢掉吗？我在玻璃瓶里面，好。好哎好是是是，谢谢张小姐。30秒<笑>
1: 。那基本上我们所谓的药品，我们说哎、欸、放在所谓的玻璃罐里面，嗯、可不可以延长它保存期限？是，基本上还是一样、喔，因为你玻璃罐也不是密封的，对、嗯，也不是所谓的抽真空的、嗯，基本上它就跟我们的其他药品，你放在不管是玻璃瓶还是塑胶瓶，其实是一样的道理、喔。一样的。哦，就是也你说，哎，放在玻璃瓶会不会保存效果会比较好？也没有一样，因为你还是开的，<笑>不是密封的状况下。对呀、啊，所以基本上放了六年以上的时间，我还是建议就是不要再去吃啦、啊，因为可能已经有一些问题了
0: 。嗯、欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人要李诗诗，我们再次欢迎来宾——台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。
1: 主持人好，各位听众大家好、哦。
0: 好，电话是持续开放的零二八三六九三三九八。3398, 我们刚刚最后一通电话说那个当归、人参这些，对，假如放玻璃瓶，我觉得还是危险、嗯。抽真空呢，顶多再多放个一个月、两个月。<笑><笑>对呀、啊，就毕竟农产品啦、啊。嗯，对呀、啊，另外还要小心虫子的问题。对对呀、啊，
1: 因为其实这种东西，其实你除了农产品的东西，除了它可能放太久变质之外，是直接有可能会有一些就是虫体，就是有可能会有一些虫的一些问题啦、啊。对，那都不会建议放太久。通常来讲，我们说这种生鲜的东西，用这种农产品的东西，你放顶多放超一年就差不多了。
0: 真的。然如
1: 果放超过一年以上，其实都不建
0: 议再继续使用。对，过年大扫除就顺便全部丢掉吧。<笑>今年大家就丢掉，<笑>现在马上丢，尤其是。我们刚刚提到这种枸杞红枣类的、嗯，就是它坏的更快，因为甜甜的，对呀、啊，含<笑>糖，大家小心小心、嗯。好，电话线上，孙小姐 call 你进来，孙小姐，请说。哎，思思，你好，黄药师好，嗯、呃，我是有个问题，是因为我下个月要做那个那个胃镜检查，对，那我通常我的那个我,我有高血压，所以我、嗯、我服用高血压时间都是都是下午一点左右，嗯，那那我做我做胃胃镜是两点半，嗯。那我当天他叫我当天早上早上的六点以后就不能吃东西，连水都不能喝。对对对那当天我就没办法吃我的血压药，这样子会，嗯、我怕说，因为我又很紧张、嗯。然后说这样子那个不能吃高血压药，这样子 OK 吗？嗯，是
1: 好。呃，因为您的原本通常都是下午在吃血压药然后两点半要做检查、嗯。因为你在做胃镜检查的时候，如果你之前已经有吃药品的状况下，可能会造成你检查上面的一些疑，就是会有一些问题啦。嗯嗯，所以还是会建议就是当天就是先不要吃血压药，你血压药可以带着在胃镜检查之后来使用。嗯，这样子的话呢，其实就可以比较能够控制你的血压。是，可是你说，哎、欸，那可是如果当天都没有吃药，会不会造成血压那个太高？因为其实你原本一点吃药，然后两点半做检查，因为胃镜检查，除非你是做那种全麻，就是所谓的那种无痛的胃镜检查，不然通常一般来讲、嗯、大概半个小时就可以结束，很快、哦、所以大概是三三左右，你就可以再吃药，所以基本上呃两个小时的空窗期其实不会有太久的一些问题、哦、所以还是会建议说，嗯、那你就是先不要吃药，就是以检查为主，嗯、然后呢之后呢我们再是就是药停带着。你在检查过后呢，再把药品使用就可以了。是,是,是这样的话呢，比较不会造成一些控制上面的一些困扰。嗯
0: ，一天吃一次的药啊，它如果前后可能浮动个两三小时，还好吗
1: ？对，还好，其实不会不会差异太大。嗯嗯,嗯
0: 對,对对。是因为它的周期不是那么密的。
1: 對,对对，除非你是说你可能三到四四个小时要吃一次，那如果说 delay 一两个小时，基本上就有可能会造成后续的一些影响
0: 。对对对，好，再来那个电话线上是洪先生，洪先生请说。嗯、呃
1: ，请请问一下那个香水可以。
0: 来的期限是多久？哦， oh, <笑>是很可爱的问题。谢谢黄先生，香水好像有的人真的会放十几年呢、嗯。好，对
1: 香水的部分的话，我个人是比较没有研究的
0: <笑>。真的，但是我们还是要说，因为它毕竟是一些这个分子嘛對對對，一些化学分子，你又要喷在皮肤上，是，对呀、啊。我还是觉得过期不要用
1: 。通常来讲啊，因为它还是有一个保存期限。<笑>那保存期限的话，通常是在讲说你的这一个药，或者说所谓的香水，它的一个。呃，持续它的一些化合物品可能会有一些安定期的一个部分。对啊。那你的化学物如果安定期超过的时候，虽然说哎味道可能闻起来没有太大的一些改变，嗯，不过它里面可能有些溶有机溶剂的一些那个效降，可能就有一些变化。对。那这时候如果它保保存线路，你要是使用在皮肤上面的话，就可能有一些、嗯、有些人他的皮肤过敏就会比较严重一点。对啊。哦、就是还是建议说，嗯。要,要注意一点就是虽然说我,我本身对这方面没有太多的涉猎<笑>、啊，所以还是会建议说，哎、欸，还是有保存期限，还是我们去参考保存期限会比较好一点
0: 。嗯、对啊，因为它毕竟还是化学品，我们只要用在皮肤上面、嗯，其实都要小心啦。像、嗯、有的人可能那个防蚊剂有没有？嗯，他就放着根本也不知道有效期限，然后柜子里放了五六年，拿出来还是给小朋友喷、嗯，我也觉得蛮勇敢的對。对，还是要看一下。对对对，对，凡是任何东西，你只要用到皮肤上，你都要注意那个刺激性啊。嗯，对呀、啊。刚好彦良也在问了，他说有时候他去皮肤科诊所拿到的是那种分装的小药膏，嗯、然后他就不知道说那这个到底保存期限是怎么样
1: 。好，嗯、那我们刚提到那种药膏啊，就是你开封之后大概就是一个月。那你说分装，其实分装还是已经有。打开过后，我们就说是拿到之后就放一个月左右，对、嗯哦，就是不要再继续使用。如果超过一个月之后呢，它可能就会有一些变质的状况发生、嗯。那这时候就建议不要再继续使用了
0: 。嗯、欸，我还有遇过朋友，他们说去诊所，因为可能其实分好很多很多都放在桌上嘛、嗯，所以他们也没有注意说是不是干掉了。他拿回来剩下半罐，<笑>我想那这个立刻就要拿回去换啊
1: 。对啊，因为有些诊所，他们皮肤科诊所，他们是用所谓的分装药膏、嗯，就原本一大条，因为可能病人用不了那么多，他、嗯、就分成小块、小块、小那分装药膏这一块的部分的话，就是还是要有，就是分装之后要贴上所谓的它分装日期、日期跟效期的部分、嗯，这样子的话呢，在民众上面使用上面才会有比较好的一个保存的一些、嗯、呃参考跟依据真的，那所以。基本上我们在分装药膏上面一定会先标示清楚，说你的药品是什么时候分装，嗯，然后可以放多久，嗯，这样子的话呢，就是人民众有一个参考的一个部分。那、啊、如果你真的不知道，或是拿到东西上面就什么都没有写，对，那就是可以询问拿到的时候就当场询問,问他，这样子的话才会比较了解更清楚
0: 。对对对，或是马上就打开看一下嘛，对、嗯，确定一下什么状况。好，我们线上有听众朋友在问说，鼻过敏的抗组织胺、嗯、还有类固醇的鼻喷剂，它可以合并使用吗？它可能是喷完。觉得还不够好
1: ,好。那过敏的部分基本上就是鼻子过敏，我们最常用的就是所谓的抗组织胺的，就是口服药，跟所谓的喷鼻子的一个喷剂，类固醇喷剂、嗯。那基本上它一定都是同时使用，没有关系。它这样子的话，才可以让你的过敏状况可以变比较好。嗯、那那个所谓抗组织胺，就是可以让我的那些过敏物质，它比较不会造成一些过敏上面影响。那喷鼻子的类固醇的部分的话，是可以让我的鼻子的黏膜的一些发炎反应可以不要那么的严重，嗯，然后控制你的一些发炎的一些物质的分的一些那个部分，然后让你的鼻黏膜不要那么肿胀，嗯、啊、所以基本上我们都会同时使用啊，所以我们通常都会一起使用没有关系，
0: 不要担心是可以用的、嗯，短期使用可以啦，嗯，但长期的话还是要跟医生讨论，是的，对，看有没有必要。再来，听众朋友在问说，哎、欸、，L D L 标准不是一百三吗？为什么要控制到七十这么低？那
1: 基本上我们刚<笑>刚刚一开始有提 到， 就是刚刚那个第一位那个小姐在在询问的时 候， 基本上呃。一般来讲了，我们会建议一般正常人的话，我们的 LDL 就是不要超过一百三。嗯，那不过如果你有其他的新血管疾病的话，会建议控制到小于一百，甚至小于七十的部分、嗯。是，其实现在的一些高血压的，或是一些高血糖或高血脂这些慢性疾病的一些控制，的部分、嗯、在 LDL 这一块，它的标准基本上都有在下修的一些趋势。像高血压也有适用，因为其实高血压之前会建议就是，呃，像老年人我们说不要超过一百四，一百六，现在是基本上一些固定都是一百四哦，这样子的心血管疾病的一些标准，其实它的標準都有在做下修，最主要就是会发现说，呃。下修的状况下，才可以让我们这些慢性疾病的一些病人，他之后心血管疾病发生的风险可以大幅度的下降。是，所以严格去控制血压、血脂跟血糖，其实对于后续可能会引发出后续的一些像所谓的脑中风、心肌梗塞，嗯，啊这样子的一些风险可以大幅的下降。所以才会去慢慢就有逐年在做下修的一些趋势。所以现在新的标准，其实，在如果你有三高病人的部分的话，你的血脂 L D L 是建议在小于。七十
0: ，没错没错，就是我们所有慢性病的控制，它都是让我们的这个数字状态，是身体的这些质量指数的数字状态是低的，维持一个平稳的，这样是最好的。没错，对啊，所以大家这个生活的 lifestyle 真的是一定要想办法。嗯、对你就是一边努力改善生活，一边配合医生使用药物，哎、欸，这样是最健
1: 康的。所以有人说，哎、欸，那些药物可一定要每天吃吗？吃很久吗？我说啊，如果你还是一样不运动，每天窝在那边追剧，嗯，吃高热量、高糖饮食，<笑>你就只能吃药啊。对呀、啊。如果这样子的话，你就只能去、嗯、起来去做运动、嗯，去做一些有氧运动，去改善你的生活的一些体质的状况跟生活习惯，不要吃太多的一些含糖饮料、这些食物的话、嗯，这样子的话，你才有可能减少你后面一些心血管疾病用药的一些数量
0: 。对呀、啊嗯，真的，我们都很想要减少用药，但不是说我在身体。状况不好的时候任意减少，嗯，对，而是我们要一起努力，然后让医生看到说啊进步了對，对对对，則像成绩单一样，是的，对呀、啊。好啦，今天在节目中聊了很多，还是提醒大家，过期的药品千万不要使用。如果你不知道它的保存期限的话呢，那就再从拿到那天开始，我觉得一周到一个月就好了啦。<笑>我们严格一点哈，这个药品也要断舍离，千万不要觉得<笑>。浪费是的，对，然后提醒大家，这个岁末年终啦，十二月又开始大扫出了，赶快把冰箱的这些千年什么什么
1: <笑>，<笑>把你的药柜拿出来做一些检视，跟一些丢弃的對
0: ，抽屉里的也丢一丢，冰箱里面的也把它挖出来。是的，对呀、啊，再次感谢孙国人孙药师，我们下次节目见喽，谢谢，拜拜。拜拜